0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Bases Loaded. Matthias, herzlich willkommen. Es freut mich, dich auch hier zu begrüßen. Hallo ja wie immer am, Start. immer am Start und leider 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 sind wir auch heute nur zu zweit weil der Jules aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen kann heute das ist natürlich sehr schade aber wir ich bin mir aber sicher
1: ich bin mir sicher er hört zu an an dieser Stelle Grüße gehen natürlich raus an den Coach Grüße Jules. gehen raus an den
0: Coach ähm, ja wir sind ja alle berufstätig und das Kann es halt natürlich schon mal sein. Wir versuchen es natürlich zu vermeiden, aber wenn es halt nicht anders geht, dann dann fällt halt mal einer weg. Äh, Deswegen sind wir aber auch. Aber dafür sind wir auch zu dritt und zu zweit wird uns auch nicht langweilig. Und das ist ja, äh, Matze und ich, das ist ja quasi nur mit einem Mikrofone dran, aber ansonsten ist es ja quasi so, wie unsere täglichen Gespräche. Ja, genau, nur dass das jetzt, jetzt, jetzt eben auch. Genau, mal, jetzt ne? seid ihr quasi mal dabei, wenn der Matze und ich täglich über Baseball sprechen und wie das eigentlich quasi entstanden ist. So ist nämlich meine Idee ja entstanden, dass man den Podcast machen kann, wenn wir eh schon jeden Tag drüber reden. Dann nehmen wir es halt auf und mal schauen, ob es jemand gut findet oder eben nicht. <lacht> Und bring es raus an die Leute. Genau. Mal schauen, ob die unseren Schwachsinn mögen. Einfach ja, uns geben. <lacht> <lacht> Slot, Slotty ja. hier noch. Ganz wichtig. Codename Slotty. Also es hat nichts mit Slotmaschinen zu tun, auf jeden Fall. Keine Angst. Nee. Keine Angst. Wir sind nicht spielsichtig. Außer MLB The Show, da äh, ja, bin ich habe ich, äh, ich bin fast fertig. Ja, durchgespielt. Ach, an der Stelle, ja gut, nee, kann man, sprechen wir privat drüber. Ähm. <lacht> ich bin noch, ich bin noch im Modus, Alter, ich bin noch im Modus, alles einfach anzusprechen, was mir einfällt. <lacht> Sonder, ja, aber gerne, wenn ihr, wenn ihr,
1: wenn ihr da draußen mlb the show Spieler seid, nochmal der Aufruf, wirklich, scheut, uns, scheut euch nicht, uns zu schreiben. Ähm, jetzt neu eingeführt der Koop-Modus, oh ja. also es ist auch Matzi möglich, und ich. zusammen zu Matzi spielen. Matze und ich sind bei
0: 4 und 0 und nehmen ähm. jede Herausforderung gerne an im 2 gegen 2. Absolut. Uns da. Oder auch im Boah, 1, 1 gegen 1. 1. Klar. Ähm.
1: Ähm. Könnt uns da gerne Bescheid sagen. Also wir sind bereit, äh, die Herausforderung anzunehmen und halt auch äh, ein bisschen schickt zu zocken. Ich
0: denke, das darf auch nicht zu kurz Schickt Kurze uns geben. gerne per Foto euer, euren Squad, schickt uns euer Ranking, wo ihr gerade gerankt seid, damit wir auch ein bisschen ein Bild davon kriegen, auf welchem Skill-Level ihr seid, weil man muss dazu sagen, Matze und ich sind schon recht gut. Ähm, <lacht> ja, ich habe letztes Jahr die World Series Sport ja geschafft, also es ist ja schon, schon okay dann. Ähm, ja, absolut. Also absolut. schickt uns gerne euren Squad, euer Ranking ähm, und wir dann können wir gerne mal ein 2 gegen 2 spielen, können das ja auch vielleicht dann mal äh, recorden und dann zusammenschneiden oder so und dann äh, gucken wir mal, vielleicht machen wir irgendwann auch mal, wenn es genug Leute sind ein, ein Turnier oder so. Also wenn, ja, wenn da die Bereitschaft ist, da ist, dann das ist, ist das natürlich, da haben wir da auch, können wir da auch gerne irgendwas machen, damit wir da, damit wir da auch äh, noch mehr uns dem Baseball hingeben können. Die Hingabe zum Sport. Gehört dazu.
1: Ja, genau, die absolute Hingabe. Und äh, ja, apropos Hingabe, es ist ja jetzt so, dass die Die echte MLB-Season jetzt seit fast vier Wochen läuft. Vier Wochen schon wieder, Äh, gell? Ja, fast. fast Ein Traum. Ähm, Es äh, geht los, es geht rund. Die sind jeden Tag Spiele, wie gesagt. Und ähm, Finde ich übrigens auch mega geil, von meiner Stelle jetzt, dass äh, wenn ihr da im Stadion seid dass wir da verlinkt werden. Feiere also, ich auch. Mega. Finde ich auch
0: super. Das war, war ähm, ähm. Der, der Kollege, der in Washington war, der hat uns vorab geschrieben, dass er in Washington ist. Und dann meinte ich eben, ja, kannst uns gerne Bilder schicken und Videos. Am besten natürlich von der von Bombe von Soto. <lacht> ähm, das war dann...
1: Ja, in dem Stadion war ich ja tatsächlich auch schon.
0: Chipper Jones gesehen, Alter. Die Story... Habe ich, hab ich das schon erzählt? Ich ja, weiß also nicht. war 2012. Hast du sie erzählt uh. oder hast du sie in unserer Probeaufnahme? Ich glaube, du hast sie in der Probeaufnahme erzählt, oder? Probeaufnahme erzählt, ja. Das war so ein bisschen mein First Link zum,
1: zum Baseballsport. Da war ich das erste Mal in den USA. Es war 2012. Ähm, wir waren witzigerweise natürlich auf Kulturreise im, in Washington D.C., in der, Haupt-, in der Hauptstadt und hatten unser Hotel unwissenderweise fünf Minuten weg, Fußweg, wohlgemerkt, fünf Minuten Fußweg vom Nationals Park, also vom Heimstadion von den Washington Nationals. Und äh, ja, dann hatten unsere Kollegen, also unsere Bekannten, die wir dort getroffen haben, haben dann gesagt, hey, äh, dort ist heute Abend ein Spiel. Wenn ihr da Bock drauf habt, können wir hingehen. Und dann äh, waren wir da im Stadion. Wie gesagt, ich war auch schon dort, ja, und hab dann dort, ohne es zu wissen weil ich noch weit noch nicht so tief in dem Sport drin war und noch bei weitem nicht das Wissen mitgebracht habe, was ich natürlich heute meine, das ist zehn Jahre her, äh, habe dort unwissenderweise Price äh, Harper gesehen. Äh, ein paar Tage nach seinem Call-up in die Big Geil. Leagues habe dort Chipper, also es war eine Begegnung, ein, ein Division Duell zwischen den Nationals und den äh, und den Atlanta Braves, habe dort unwissenderweise Chipper Jones gesehen. Er Hat dort auch oh, das war seine letzte
0: Season und
1: ich glaube, es war sogar seine letzte Season, die 2012er Season, aber ohne Gewehr, das weiß ich nicht. Ähm, Ryan Zimmerman habe ich gesehen und Steven Strasburg war auf dem uh! Mount. Und unwissenderweise war das wirklich so, dass das Spiel es ging damals in extra Innings. Und da gab es diese, diese Regel noch nicht, diese Second-Runner-on-Base-Regel in den extra innings second base oder? Das ist
0: ja, das wurde ja dann... Bitte? Runner-on-Second-Base, das war jetzt grammatikalisch nicht richtig. Second-Runner-on-Base. Ja.
1: ja, okay, also einen runner der second base in extra innings Und dementsprechend haben wir das Spiel dort verfolgt bis zum 17. <lacht> Inning. Und dann hat Price hat Harper einen walk of Home Run geschlagen... Der ein paar Meter, ich würde sagen, es waren Luftlinie, 15 Meter unter mir. Ich war im Right Field gesessen, der unter mir eingeschlagen ist und die Fans sind ausgerastet ohne Ende. Und ich dachte, hä, ist jetzt vorbei, ja. was passiert, ne? <lacht> So gut. Krank. Wie gesagt, wir haben alle mal, wir haben alle mal dort angefangen und. Ähm ja, das war, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Aber ich finde es, wie gesagt, mega geil, dass ihr uns da mit Content versorgt, wenn ihr da live vor dem Stadion seid.
0: Das ehrt uns natürlich in aller Form und Weise. Und dementsprechend dass du noch kein Bryce ja, Harper-Jersey Jersey hast. Du Dein erster Homerun hast du ja, einen Walk-Off von Bryce Harper gesehen Du musst eigentlich dir ein richtig geiles Phillies-Jersey von Bryce holen. Das Pinstripes. Aber eigentlich müsste ich es, ne? das Pinstripes. Das ist schon nasty. Ja, das stimmt.
1: Also... Ist ja, ist ja auch ein Name, ne letztes Jahr der beste Hitter in der League, also der hat wirklich was gemacht und dann, äh, wir haben ja auch die Price-Harbert-Dokumentation zusammen ähm, da sieht man richtig gut seinen Weg, eben den er gegangen ist, wo er getraftet worden ist und wie viel Arbeit er reingesteckt hat, dass er an jedem freien Tag, äh, ich glaube mit seinem Vater war Zum das Dad, damals, mit
0: seinem Dad hat er immer trainiert, äh, ja.
1: genau, hat, hat er Betting-Practice gemacht und hat Bälle gehauen. Und nur Bälle gehauen, den ganzen Tag lang. Ja, und er hat es er hat's geschafft. Er ist dann er hat dann irgendwann diesen Call-Up bekommen. 2012. Relativ
0: früh, glaube auch verhältnismäßig früh für einen Spieler. Also der war nicht lange in den Miners, glaube ich. Ja. Also genau. Die Nationals haben ja dann auch später mit Soto, Soto, äh, ihn ja auch sehr früh äh, dem Call-Up gegeben. Die Sätze, gut, weil es sind natürlich auch zwei unfassbare Spieler, muss man ja auch mal dazu sagen also die kann man auch mal ich weiß gar nicht, Soto mit 19 glaube ich schon Ja, relativ Und Bryce relativ aber auch Wie alt war der? War der, war der schon 20? Oh, er war auf jeden Fall noch ein Teenager Dann also, war er 19 wahrscheinlich, weil mit 20 ja. 19 ja. 19 20 20. 20 ist kein <lacht> Team mehr drin. 20 ist kein Team mehr. Wild, geil. Also, ne, stell dir mal vor, du, du
1: hättest das. Ich wollte gerade sagen, was meinst du, wie du dich da fühlst, mit, mit jungen 19 Jahren in ein, in, ein, in ein Big League Stadium zu kommen?
0: Mhm. Krank. Und dann haust du noch einen Walk off Home Run bei einem Heimspiel mhm. im 17. Inning. Mhm. Das. Beflügelt natürlich maximal. Also... Chapeau. Ich meine, die Karriere zeigt Salut. Bildmark. Ja, fehlt halt noch ein von, Ring. Von da dann fehlt es. halt noch ein Ring. Ja, eben.
1: War sehr bitter, als er dann nach Philadelphia gewechselt ist und ein Jahr später, oder im selben Jahr, hat dann Washington die World Series mhm. gewonnen.
0: Der ist weg und dann hat Washington die World Series gewonnen, glaube ich. Ja, alle Ang- viele Angaben ohne Gewehr, wenn wir da so äh, aus aus, der, aus, dem, aus, der, aus dem Ärmel rausplaudern. Ähm, kann auch mal sein, dass wir uns da um, um eine Zahl vertun. Nehmen uns das bitte nicht übel. Wir können nicht alles nachgucken und haben nicht alles ganz genau im Gedächtnis. Äh, nur damit ihr schon mal da Bescheid wisst, dass wir... Äh, da haben wir jetzt nicht nachgeguckt. Aber so Pi mal Daumen. Nee. <lacht> Pi mal Daumen
1: müsste es relativ bitter gelaufen sein. Er war auf jeden Fall nicht lang weg und dann hat Washington die World Series gewonnen. Legen wir
0: uns darauf fest, er war nicht lange weg. Richtig. Das included vieles. Gut. Was ist passiert letzte Woche? Milest- Milestone erreicht. Milestone. Es gibt eine Milestone-Karte. Das muss eine geile Milestone-Karte geben. Tut mir leid bei aller Liebe, eine 99er. 99er Lachs muss das geben für... Miguel Cabrera. ähm, Detroit
1: Tigers Legende ähm, hat letzten Samstag es geschafft, seinen 3000. Major League Hit zu machen. War erst der 33. Spieler überhaupt, dem das gelungen ist. ist. Er war oder er ist der siebte Spieler überhaupt mit 3000 Hits und über 500 Home Runs. Und... Er ist neben Albert Pujols und Hank Aaron nur der dritte Spieler, wo es geschafft hat mit 3000 Hits, 500 Home Runs und 600 Doubles.
0: Also eine Hitting Machine. Brutal. Brutal. Also der also der, der knackt auch auf jeden Fall noch die 600 Home Runs. Weil, weiß jetzt nicht, gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass er glaube ich, bald aufhört. Also ich, ich denke... Nö, ich glaube, der ist der noch motiviert. Spielt bestimmt noch, noch zwei Jahre, würde ich sagen. Und... Ähm, wer weiß, vielleicht werden sie noch 4000 Hits. Ja, das ist unwahrscheinlich, aber... Ähm, <lacht> <lacht> durchaus möglich. Absolut. Ich habe mir die anderen Zahlen mal angeguckt. Uh, was, Hank Aaron 700 irgendwas Home Runs. Es ist ja gestört. Nee. Ist ziemlich verarschen, Alter. Oder? Oder wann sagt er? Äh, ja, das ist absurde Zahl. Absurde Zahl. Also, ist Hank Aaron All-Time Home Run-Leader? Ich habe eine hab Auflistung gesehen und ich glaube ja. Oh, ja, yeah, doch. Ich glaube, müsste man nachgucken. Er ist auf Platz 2. Ja, hast du nachgeguckt?
1: Ja, er ist auf Platz 2 mit 755 Home Runs. Barry Bonds ah. ist auf Platz 1 mit 762. Um dann kommt unser geliebter Babe. Hier kommst Mit 714. Babe. Geil. Alex Rodriguez, 696. Und dann kommt der erste noch aktive Spieler. Noch aktiv, weil er dieses Jahr aufhörte, danach diese Saison, Albert Pujols, mit 681 Homeruns Schon stabil. Da ist ja, da ist ja diese, diese Magic 700 Homerun Marke ob
0: er die noch schafft. Braucht noch 19 Stück. Boah, ich glaube schon. In dieser Season? Ich glaube schon. Boah, das wäre schon geil. Ich meine, er spielt ja eigentlich so... Fast jedes Spiel, ne? Also die ist ja, ja immer die Age eigentlich. Und ich glaube auch, dass die Cardinals ja. wollen, dass er bei als Cardinal noch die 700 knackt. Und ich meine, 19 Stück sollten schon drin sein. Wenn du wirklich, sagen wir mal, selbst wenn er nur 130 Spiele macht von 162... Zählt er eigentlich die Postseason auch ja. mit? Ich meine, das ist All-Time-Career. Also, ja, ne? Glaub würde ich
1: glaube auch. Würde ich so definieren, tatsächlich.
0: Ja. Mike Trout sollte auch mal in die Postseason kommen. Ich hoffe. Weil ja. wir gerade dabei sind, die haben einen guten Lauf, die Freunde aus Anaheim. Ja, absolut. Die haben, ja, das stimmt, haben wirklich gegen, Google, wobei die Astros sind nicht so. Noch nicht so gut. Noch nicht, will, möchte ich dazu gleich sagen, weil ich glaube trotzdem, dass die Astros, auch wenn sie Carlos Correa verloren haben, äh, auf jeden Fall defense defens-technisch, aber auch was Hittings, boah, Stats, möchte ich nagel mich nicht fest, aber auf jeden Fall macht das ordentlich. Der äh, Pena, der neue Shortstop, ist auf jeden Fall in der Defense eine Maschine. Ein junger, ein junger Shortstop. Ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, jetzt eben auch Angels gegen Astros. Wow, was der macht. Auch Shortstop, unfassbar wirklich. Und hat auch gegen die Blue Jays, das war ein geiler Abend, by the way, äh, habe ich zwei walk home Runs gesehen. Hintereinander. Oh, ich, Hintereinander, ich kam gar nicht klar. Innerhalb von es waren keine fünf Minuten, Alter. Erst, wirklich, erst der Pinja <lacht> gegen, gegen die Blue Jays, Dead Sender und dann habe ich umgeschalten, ähm, das war nämlich auch extra Innings, meine ich, äh, Twins gegen White Sox. Und, mhm. und äh, da hat dann Byron Buxton mal wieder einen ins Third Upper Deck geknallt. Auch ein walk ja.
1: Glück gehabt, Glück gehabt mit seiner Verletzung, dass das nur ein Sprain war, mhm. also dass er relativ schnell wieder zurückgekommen ist. Er hat sich ja bei der Serie in Boston verletzt, relativ
0: früh im ja, Spiel. Ja, Gott sei Aber ah, der ist, wenn der fit bleibt, ah. huh. Byron Buxton, also auf jeden Fall eine äh, ne Maschine aktuell, der hat äh, wo haben wir es denn? Homerun Leader ist er auch mit sechs Stück Zusammen mit Ozzy Albies, C.J. Krohn und Jack Peterson, Jack Peterson, sorry, Die haben alle vier, sechs Home Runs. Und Byron Buxton allgemein macht es wirklich gut. Also eine Betting Average von, von, von 351, also 35,1 Prozent. Also jedes, jedes dritte Mal, wenn er an Schlag geht, macht er einen Hit. Ähm, hat ja. insgesamt 13 Hits. Pff, sehr. Ein wahrer 5 ein wahrer tool player ja, absolut. Absolut, also geiler Spieler. Ich hoffe, die machen dieses Jahr eine noch geilere Karte für den. Five, Five-Tool-Player. Ist äh,
1: Baseballspezifischer Ausdruck einfach ein Spieler, der in dem Baseballsport diese fünf wichtigsten Tools mitbringt als Hitter. Ähm, er hittet für Contact, er hittet für Power, also er kann beides, er kann Contact und Power. Er ist schnell. Er gerade in Form von Byron Buxton, der ist, das ist eine Maschine, wenn es um Schnelligkeit geht, also wenn jetzt einer der, wenn jetzt sogar der schnellste in Major League Baseball, also wenn der auf Bases hast, im, musst du als Pitcher immer Angst haben, dass der dir eine Base Trey wegklaut. Turner, the ähm. man
0: in Baseball. Ich, ich glaube ja, okay. an Trade Turner der lässt keiner ran, ran, weil der streiten. fliegt über die Bases. Nach Trade ja. Turner
1: der schnellste. Ja. Nach de, okay, nach Trey Turner. Der, da da lasse ich mich gerne verwissern. Ähm, was haben wir noch? Five tool Contact, Power, Geschwindigkeit. Ähm, Powerarm im Outfield beim Wachsen, mhm.
0: Da will ich raus, Alter, five, die five Tools. Was es genau ist. Aber du kannst halt alles einfach. Du kannst ja, gut fielen, du-, du kannst gut hauen. Du bist athletisch. So. Ja und ähm. da fehlt halt jetzt uns, da fehlt uns jetzt der Jules.
1: Ja, d- doch, wir haben es doch. Ja, wir haben's doch. Ja. Gut fielden, gut werfen, schnell, hitting contact, hitting power. Das lassen wir so stehen. Das lassen wir so stehen. Das ist, ähm, das war, was, was einige Spieler eben in der MLB, das sind die Top Guns, die haben
0: das einfach drauf. CMA, Trout. Und äh, Dements- genau. dementsprechend
1: sind es diese Five tool dann gibt's guys
0: eigentlich noch ein den einzigen, der Six Tools hat. Show high, der kann wir ja auch noch Weltklasse pitchen. Ja. Yeah. Ja,
1: yeah, genau. <lacht> das ist der neue Six tools
0: Six-Tool-Player. Six-Tool-Player. <lacht> ja, der war, der hat gegen die Astros sechs, Nee, fünf, knapp sechs Perfect Innings und? geworfen und hat es dann mit seinen Slidern übertrieben. Habe ich mir auch dann live. Hast du es auch gleich geguckt? Dann? Ich habe die Zusammenfassung ja, Ich habe dann live reingeguckt, weil ich hatte natürlich mal wieder Zeit. Ja. <lacht> Und habe mir das dann... Aber wir sind
1: alle berufstätig.
0: Ja, also man muss schon dazu sagen, ich habe schon die meiste Zeit als <lacht> 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 ähm, Ja, der war richtig nasty unterwegs, also muss man sagen, krank. Hat es aber dann ein bisschen mit seinem Slider übertrieben. Der hatte nur noch Slider geworfen. Und irgendwann sind die Spieler von den Astros halt auf den Slidern gesessen und haben gewartet, bis er halt mal einen in die Zone wirft. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer dann einen Hit gemacht hat, aber die Angels haben trotzdem gewonnen. Aber es wäre natürlich Wahnsinn gewesen, wenn Shohei Ohtani jetzt auch noch mit dem Perfect Game um die Ecke kommt. Ich weiß nicht, dann kann er eigentlich <lacht> schon auch direkt wieder... Aufhören. Ja, dann kann er eigentlich die Karriere beenden. Dann hat er alles ja erreicht. gut, World Series wäre noch so ein Ding. Aber wenn er die dann gewonnen hat, dann gibt es wirklich nichts mehr. Also All-Star-MVP <lacht> noch, aber das ist aus einer so ein... Weiß ich nicht, ob man das braucht, aber der World Season-MVP. Ja. World Series-MVP vielleicht. Mal gucken. Ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten noch einen brutalen Lachs mit den Cubs. Die, 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 die haben die Steelers, wollte ich fast schon sagen. Die Pittsburgh Pirates. <lacht> die Pittsburgh Pirates aus dem Stadion geschossen mit 21-0. Ich weiß nicht, was die Pitcher wenn ich, waren die alle saufen am Vortag, waren die in Chicago unterwegs <lacht> abends. Ich weiß es nicht. hört sich,
1: hört sich man, man weiß aber, es nicht, ähm, aber das hört sich nach so einer Niederlage. Also das ist, ein, das ist ja schon fast ein Footballergebnis im Baseball.
0: Definitiv, also naja, vielleicht war Mannschaftsabend bei Pittsburgh einen Tag vorher. <lacht> man,
1: ja, man weiß es nicht. War ja auch ein Shutout-Game, war ja okay,
0: ja, also waren wahrscheinlich alle saufen dann. Hitter und Pitcher. Ja, wenn da <lacht> vielleicht hat einer Geburtstag. Ja, ja ein man, drin, man möge es ihnen verzeihen. Ich meine, die sind ja sowieso nicht das beste Team der Liga, also ich glaube jetzt nicht, dass es das Graut fett macht, ob die da jetzt mal 21 8 und 8? 88. Hm. Ja, das normalisiert sich schon noch. Also, die kommen schon in Mid Season Form, so ja. wie Angel Hernandez. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, handfester also Hand, Skandal äh, über die letzte Woche in der MLB, da müssen wir auf jeden Fall auch drüber reden. Wir reden. Noch, reden
0: wir nachher noch also drüber. Teilweise ne? reden, wir reden wir nachher von, noch drüber. Ja. Also
1: teilweise vogelwilde Umpire-Entscheidungen. Oh ähm, aber wie gesagt, da werden wir später noch ein paar Sätze dazu Ach, formulieren. Stimmt. Wir wollten eigentlich noch mal einfach so kurz nochmal äh, zusammenfassen, so nach, nach knapp vier Wochen in der Liga, wer sind so die, die Double-Digit äh, Team, äh, äh, Win-Teams? Ähm, so wer hat zweistellig T- äh, Games gewonnen bisher, klar, Toronto ist ab der. das war aber eigentlich zu erwarten. Die New
0: York Yankees haben jetzt hab ich äh,
1: gesagt, die Blue Jays auch,
0: auch zehn, zehn Siege. Ja, die Division ist, ne, ist eine Top-Division, also da wird es auch wieder Boston, ist hängt so ein bisschen hinterher, ich glaube aber trotzdem, dass die ich komme auch in die Spur aber ja, die beiden äh, Top-Teams aus der Division, die Blue Jays und die Yankees sind, sind gut in, in Form, jetzt äh, werden ja ist die nächste Divisionsserie, da gibt es zwei jetzt, äh, die die Yankees spielen gegen die Orioles und die Blue Jays gegen die Red Sox. Also, da können sich natürlich die Red Sox wieder oben ran spielen, wenn die da, wenn sie die komplette Serie, wenn sie jedes Spiel gewinnen, oder wenn sie zumindest auch zwei gewinnen, dann würden sie sich schon mal wieder oben näher ran spielen. Das sind natürlich auch dann immer wichtige Spiele, wenn du direkt gegen den Konkurrenten spielst. Ja. Ähm, AL Central, äh, habe ich ein bisschen oder haben wir ein bisschen Hate bekommen, äh, wie wir das denn als die schlechteste Division der Liga bezeichnen können äh, und äh, ja, siehe da, es stand jetzt die schlechteste Division, also haben wir keinen, haben wir keinen Scheiß erzählt. <lacht> ähm, das beste Team hat ein, ein 8-8-Rekord. Mit Minnesota hätte ich jetzt auch nicht gedacht, finde ich aber ganz cool, dass sie oben dabei sind mit Max Kepler. Ähm, freut mich voll. Ich hoffe, er spielt ja auch immer. Ich hoffe, das, das bleibt auch so, aber ich gehe mal stark davon aus, weil er eigentlich schon, schon etabliert ist mittlerweile. Ähm, die Haben vier in Folge gewonnen jetzt. Ja, also der Walk-Off von Byron Buxton und ist echt gut. Cleveland mhm. äh, Guardians mit Beeps und JRAM. <lacht> 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 das sind da hinten dran. <lacht> Kleiner Insider. <lacht> und äh, ja, dann die äh, White Sox. Die Läuft irgendwie noch nicht bei denen. Hätte ja. ich sagen, das haben wir ja eher oben gesehen. aber Wie gesagt, es sind ja noch so viele Spiele, aber Stand jetzt ist ja, es halt es ist noch, noch, früh. Äh, noch, noch früh, aber ja, recht ausgeglichen, würde ich sagen. Und ausgeglichen schlecht. Sorry an alle, die Fans von der Mannschaft in der Division sind. Ähm, ja. Mh, auch noch erwähnenswert, Spencer Torkelson schon zwei Home-Runs gehauen, der Rookie Obvious. auf First Base von den Tigers. Bobby Witt Jr. wartet noch auf seinen ersten. Der hat glänzt eher in der Defense mit diversen Defensive Highlights. Also der ist ja eigentlich auch ein Shortstop und spielt auf Third Base und zeigt auch, dass der, ja, der hat halt, Ich weiß gar nicht, Niki Lopez, glaube ich, spielt bei denen auf Short. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird Bobby Wood Jr. auf Shortstop übernehmen. Die nächsten Jahre muss ja sein, wenn du so ein. Wenn er, wenn das Hitten jetzt auch noch. Wenn er da mal auch. Ja, Runs und und einfach produktiv. äh, Wird, dann. Wird er so etabliert sein da. Also. Genau. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich
1: diese Division einfach im weiteren Verlauf der Season entwickelt. Klar ist, dass die natürlich in der American League auch jetzt mit einer sehr, sehr starken American League West, über die wir später auch noch reden, also das ist die Division, wo heute dran ist, wo wir ja gesagt haben, jede Folge wird eine Division besprochen, also die besprechen wir heute. Deshalb würde ich sagen, stellen wir das mal hin. an. Genau, die lassen wir jetzt aus. An, äh, zu den... Genau, Double-Digit-Win-Teams gehören auf jeden Fall dann die New York Mets, wo 13 das und 15 Das beste Team sind.
0: der Liga aktuell.
1: Das beste Team der Liga aktuell und deshalb noch ohne den Start-Pitcher Jacob chrome De der ja immer noch nicht
0: fit ist. die Percentage sagt, dass die Dodgers besser sind. Aber die Mets haben die meisten Siege. Also Genau, so kann man es sagen. Das liest sich auf jeden ja. Fall besser, wir es mal so. Von der Win-Percentage her sind die Dodgers ein bisschen besser, aber das Team mit den meisten Siegen. Ansonsten, ja. außer
1: genau außer, in die, in, außer die Mets, haben, hat in dieser Division auch niemand einen Winning-Record.
0: Nee, da ist es, äh, ah, die kommen auch noch, also Philly, Philly Atlanta, Miami ist auf 2 weiß keine Ahnung, ich kann Miami nicht einschätzen, bin ich ganz ehrlich. Puh, lass ich mich überraschen. Atlanta, klar, haben natürlich drei, drei gute Spieler abgegeben, gell? muss man natürlich schon sagen, mit, mit Freeman, Solaire und... Ähm, ja, Solaire ist, ja, ist nach Miami. <lacht> und wer war der Dritte? Bin ich dumm. Jock Peterson. Peterson, danke. Jock Peterson, bitte. Es wird ja Ronald Acuna wieder zurück erwartet. Also im ja. Endeffekt haben sie drei Spieler auch wieder zurückbekommen auf den jeweiligen Positionen, haben wir ja schon mal erwähnt gehabt mit Matt Olsen und Marcel Ozuna. Und dann kommt jetzt eben auch noch Acuna und wenn der dann wieder annähernd an seine Form von letzten Jahr anknüpft, dann Gnade der Division Gott. Also. Mhm. Ja. der ist bekloppt gut in, in der NL Central haben wir ein Team dein Team als einziges mit einer zweistelligen Sieg, Siegeszahl die sind aber nicht erster, sondern zweiter das ist auch wild ähm,
1: aber einfach ja. nur Ge- hat einfach den Hintergrund, weil es äh, nicht nach den meisten Siegen geht, sondern eben nach der Win Percentage und ein Team, wie zum Beispiel die jetzt in der äh, NL Central der Fall ist, die Cardinals, die haben halt einen Rekord von 9 zu 6, dementsprechend eine Percentage von 600 und die Milwaukee Brewers sind auf Position 2, haben 10 und 7, haben also eine Percentage von 5,88. Deshalb steht die Cardinals vor den Brewers. Nichtsdestotrotz haben die Brewers als einziges Team in der Division zweistellig mit 10 und 7, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit, dann äh, holt St. Louis auch den, äh, den 10. Sieg äh, nach Hause und dann ähm, wird es wieder da oben ein Rennen wahrscheinlich zwischen den ja. beiden. Für alle, die jetzt ähm, unerwähnenswert, ach so, ach so. Ähm, ganz kurz noch eine Sache, man hat in dieser Division auch das schlechteste Team aktuell in der Major League Baseball, bisher nur drei Siege geschafft, bei 13 Niederlagen, die Cincinnati Reds, also da stimmt
0: vorne und hinten noch die nichts. Wir kriegen den goldenen Umberto. Achso, <lacht> Ach was ich noch sagen wollte. Äh, ja. du, du hast ja gesagt, eine Win-Percentage von 600, von 588, also es sind nicht 600% Prozent und nicht 588% Prozent. für Leute da draußen, die nicht mit den Statistiken sich so beschäftigen, sondern das ist quasi null Komma und dann werden halt die drei Stellen noch ein Komma benannt und im, im Baseball sagen die dann halt nur quasi, die haben eine 600er Percentage oder ein ERA von oder es halt wird 3 auf 3. Ja.
1: 600er Percentage heißt
0: 60%. Genau. Prozent heißt 60%. Fertig. Milwaukee 58,8. Also quasi
1: steht da halt. Und Pittsburgh als Beispiel, 8 und 8 bist du bei 50% gewonnen gewonnenen Spielen. So
0: einfach genau ist, so ist es. Genau so ist es. Deswegen hast du Maschinenbau studiert. Dass du das ausrechnen kannst.
1: Ja, da bin ich auch sehr dankbar.
0: Das hätte ich wahrscheinlich ohne das nicht geschafft. Definitiv. Ich habe meinen windigen Realschulabschluss da. <lacht> Herzog Ludwig realschule halt Gut. <lacht> NL West,
1: Bomb Division. Vier von fünf Teams im zweistelligen Siegesbereich. Dodgers zwölf und vier. San Francisco Giants zwölf und fünf. Colorado Rockies 10 und 6, übrigens meine bisherige Überraschung Definitiv. der Saison. Stimme ich dir zu. Und die San Diego Padres äh, 10, 12. Die zu haben 7. sich ein bisschen gefangen. Falls ihr euch fragt, ganz kurz, wie die Dodgers 10, 12 und 4 sein können und die San Francisco Giants 12 und 5, also sprich, die Dodgers 16 Spiele haben und die Giants schon 17, das ist einfach dieses Schedule, was das. Ähm, es ist nicht so, dass jedes Team jeden Tag unbedingt die Spiele hat. Die Spiele sind auch teilweise anders gelegt oder es kommt zu w- w- äh, wetterbedingten Delays ja, oder bei halt den Travel Days. und es mu- gibt Nachholspiele oder Travel Days oder es gibt Nachholspiele. Also es ist jetzt nicht so, dass es einen Tag X gibt ähm, oder man einen Tag X nehmen kann und da hat jedes Team die gleiche Spielanzahl. Das zieht sich so eben durch die ganze halt Saison. Am Außer letzten
0: regulären. An der, an der All-Star Pray. Da müssen dann alle gleich auf sein. Da sind alle gleich. Da,
1: das ist eine. eine ein Pausentag oder zwei Pausentage bevor dem vor dem All-Star-Game, wo, wo wir euch auch sehr, sehr viel davon überrichten, weil das ist tatsächlich immer ein Highlight, dieses All-Star-Game. Da gibt es immer den, home das Homerun-Derby am Abend davor. Und das ist ein ganzes. Das sind ein da paar können, Tage, ein paar Tages-Event. Wir, da wo könnten dann wir ein
0: basis Loaded Home Run Derby bei MLB The Show machen <lacht> <lacht> und live streamen über ja, das, Twitch. Da ja, reden das, wir mal mit unseren, das, ähm, mit der, mit Sami, um, dass wir da dann vielleicht äh, ein Home Run Derby starten. Dann äh, können wir da, da können wir äh, Gucken wir mal, mal gucken, was wir da machen. Es wäre wir überlegen uns, wir überlegen uns irgendwas damit wir damit wir da vielleicht irgendwas geiles auch machen. mein man kann ja auch eigentlich relativ easy ein Home Run Derby online spielen und dann eben kriegt der Gewinner vielleicht irgendwas Trikot oder so. Genau, ähm, LA Dodgers, das war zu erwarten. Ja.
1: Äh, bisschen bisschen Startprobleme gehabt, aber jetzt läuft die Maschine. Äh, da
0: erwähnenswert. Ich will nicht sagen unerwartet, ja. aber da wir das Spring Training auch sehr viel verfolgt haben, Cody fucking Ballinger ist auch der National League Player of the Week offiziell äh, geworden. Ist er ja. tatsächlich? Ja. Ja, hm. dreimal ja. Gute Form aktuell. Super, also top. Freut mich auch, weil der hat wirklich gestruggelt im Spring Training und auch noch am Anfang, aber ist dann gut reingekommen, muss man sagen. Hat dann relativ schnell seinen ersten Hit und dann auch schnell seinen ersten Homerun und ähm, gegen die Twins, glaube ich, seinen ersten Homerun gehauen, wenn mich nicht alles täuscht. Also hat jetzt in der letzten Woche wirklich super abgeliefert und es freut mich für den. Und
1: äh, ja, das und dann Walker Bueller. Gerade gestern Abend passiert, äh, bei dem 4-0-Erfolg gegen die Arizona Diamondback, Diamondbacks, äh, Walker Bueller pitcht ein Complete Game, also neun Innings durchgepitcht. Da. Und dabei die, die Diamondbacks äh, geschutoutet, also keinen Run zugelassen. Äh, das muss muss man das auch erstmal Sein erster Shutout, sein also erster
0: Career Shutout über neun Innings. Ähm, da habe ich mir gedacht, yo, warum darf der jetzt über neun gehen und Clayton Kershaw hat sieben Perfekte und darf nicht über Neun gehen. So, w- why? Kurios. Das, das ist, ja. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, nee, wir haben jetzt Juli. So, jo, das ist eine Woche, daz- ja, das ist eine ja. Woche dazwischen, kannst du mir nichts erzählen. Also, bei aller Liebe, Dave Roberts, ähm, Erklärungsnot, er- bitte. Erklärung. Wir hätten gerne eine Erklärung dafür, weil... Ja. Nee, kann ich mir nicht erklären. Kann mir auch keiner kommen mit Verletzungsdingen und blablabla. Clayton Kershaw ist fit. Der ist vielleicht ein halbes Jahrhundert älter wie der Bühler, aber äh, das ist mir scheißegal, da hätte ich das Perfect Game gern gesehen. Und es ist ja auch geil, wenn der Bühler ja. über 9 geht und so dominiert und, äh, ja, ich hatte dann nochmal eine, eine Unterredung nach dem, nach dem Podcast mit dem, mit dem Dave, mit dem Trainer von den Steelers. Shoutout an die Steelers an der Stelle. Liebe Grüße an alle, die den Podcast hören. Best Team der Bundesliga. <lacht> <lacht> ähm, Aber Sti- die, die Steelers mit E-A genau, geschrieben. Die, 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 also ja. stehlen wie Clown, nicht wie Stahl. Ähm, der war sehr sauer, der hat mir eine gepfefferte gepfefferte Sprachnachricht geschickt ähm, <lacht> und war sehr erbost darüber und ähm, hat eben auch gesagt, was ist das denn? Kann man den nicht das Perfekte gehen ja. lassen? Da ist es mir nochmal ein bisschen noch mal klarer geworden und jetzt darf der Walker Bühler ich meine, freut mich für ihn, aber nicht nachvollziehbar. Also. Ich mag Dave Roberts. Ich finde den echt einen geilen Manager. Einen echt einen geilen Coach. Aber da sehe ich keinen Sinn. Oder möchte auch keinen Sinn sehen und hören. <lacht> ähm, ja, die <lacht> Giants. Ich finde sie irgendwie. Die haben nicht so die das Star-Ensemble. Die haben schon gute Spieler, ne? ja. so Crawford, geiler Shortstop, Brandon Belt, The Captain, Jock Peterson. Das ist natürlich jetzt so ein, so ein Vogel, so ein bisschen, der, der in, die, in die Truppe gekommen ist. Ja, wir haben nicht so den richtigen Star. Also letztes Jahr Chris Bryant, hätte ich gesagt, war schon so, der schwebte mhm. so ein bisschen über allen anderen, einfach vom, vom Ansehen her. Ja, vom, einfach vom genau. Namen her. Aber ansonsten haben die nicht so, nicht so den absoluten, so wie bei den Dodgers, wo wirklich sechs von neun Spielern in der Line-Up Weltklasse sind. Also sind mhm. jeder, der in der Major League Baseball spielt, ist auf eine Weise Weltklasse. Aber ja. das sind halt brutale Granaten. Und die Giants haben halt gefühlt so keinen... Die haben schon... Ge- aber ja, es läuft. Also nicht falsch verstehen, auch f- liebe Giants-Fans oder einfach Baseball-Fans, die sich damit auseinandersetzen, die haben schon gute Spieler und die haben auch, wie gesagt, Brandon Belt, Mikey Strimsky, Crawford ja. ähm, und jetzt Jock Peterson ähm, haben, schon, haben schon namhafte Spieler, aber einfach nicht so diese Shining Stars. Diese to- ja. äh, und, und trotzdem ja. gewinnen sie halt und ja, jetzt natürlich hat sich schon rauskristallisiert mit Logan Webb, dass sie dann richtig geilen haben. Wobei ja der aktuell bessere Pitcher von den Giants ist ja Carlos Rodon, den sie von den White Sox geholt haben, der einen brutalen äh, ERA hat und oh, einen ein sehr niedrigen Einser-ERA. Ähm, Lass mich mal kurz gucken. Rodon, wo bist du denn? Ja, äh,
1: 1-0-6. Genau, 1-0-6. Platz 4 ist er. 1 okay. 0
0: ähm, Hat nur 12 Hits zugelassen auf 18 gepitchte Innings. Also 12 Hits auf, auf zwei Spiele. Ähm, zwei Earned Runs zugelassen. Nur zwei. Ein Home Run. 13 Strikeouts, eine Whip von 1,22. Ist das okay? Ist
1: das okay. Das okay. Ja.
0: Nee, oh, sorry, ich bin hochgerutscht auf Bamgarner. Oh. Oh, 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 ich habe Oh, sorry, ich habe mir Scheiß erzählt. Acht, acht Hits <lacht> auf 17 Innings. Die, die Earned Runs stimmen. Zwei. Kein Home Run zugelassen. Sechs Walks und halte ich fest, 29 Strikeouts. Wow. Ist er Strikeout Leader? Nein. Möchtest du raten, wer Strikeout Leader ist?
1: Ich habe zwei Namen im Kopf. Max Scherzer? Richtig.
0: Ja, ist er? Zusammen mit Corbin Burns. Beide, oh. beide 33 Strikeouts. Danach kommt äh, Shane McLanahan von den Rays mhm. mit 31 und dann kommt Rodone. Und da dahinter ist okay. schon der reigning MVP, Shohei Otani, mit 26. Also stabil. Aber ich muss sagen, Carlos Rodone liest sich am geilsten. Also. 0, und sein Whip ist, ist
1: 0,82. Oh, der ist... Also, ich meine, klar, den wird, er, den wird er nicht halten über die ganze Saison, äh, aber das ist gerade jetzt so, eben nach, dem, nach den ersten paar Wochen ist es schon sehr, äh, sehr gut, also... Er hält, die, er hält die Runner von Base fertig und das musst du am Ende des Tages als Pitcher tun und das ist am Ende des Tages deine Aufgabe. Whip Leader
0: Clayton Kershaw 0,5, 0,59 Wow. Ja gut,
1: er hat, ein, er hat das klar, ne ich meine durch sein fast perfektes Game, ja. das <lacht> wo er geklaut bekommen hat,
0: ähm, das ist... Äh Whip. Erklär nochmal mal bitte kurz, was ist der Whip für die... Das sind Walks,
1: Walks, Hits per Inning pitched. Also das ist eine Formel, wo einfach die Walks, die ein Pitcher verursacht und die Hits, wo er verursacht, zusammenaddiert werden und dann durch die Innings, die er gepitcht hat, geteilt wird. Ähm, das heißt, da geht es einfach, wie ich gerade schon erklärt habe, darum, wie gut erfüllt der Pitcher seine Aufgabe, wie gut hält er die das gegnerische Team von der, von der Base. Das ist weg. eigentlich so mit der... Und man sagt halt... Whip und Ja, das ist neben dem ERA das ausschlaggebende, äh, statistische die statistische Zahl für einen Pitcher, also wie gut er ist. Ähm, und man sagt halt so, ein Whip unter 1 ist schon echt grandios. Scherzer hat letztes Jahr ein Whip von 0,86 gepitcht. Das... Ähm, Damit hat er letztes Jahr das geschafft und das über die ganze Saison ist halt schon äh,
0: beachtenswert. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Gut. Die AL West. Machen wir direkt die AL West. Wir haben auch sonst... Wann schimpfen wir über die Empire?
1: Hm... Komm, wir schimpfen jetzt ein bisschen die
0: Umpire. Wir haben es ja vorher schon angeschnitten. (lacht) Bei dem Spiel, wir haben es auch gepostet, bei dem Spiel Milwaukee Brewers gegen die Philadelphia Phillies war der Werte-Umpire-Schiedsrichter Angel Hernandez ähm, Homeplate-Umpire. Das heißt, der ist dafür zuständig, hauptsächlich... dass der ähm, für die Strike Zone, also sprich der sagt, ist es ein Strike oder ist es ein Ball. Und das ist natürlich immer Augenmaß und es ist natürlich auch kein einfacher Job, aber es, ich meine, die kriegen auch Geld dafür und die werden auch geschult und der Angel Hernandez hat wirklich ein paar Abartige Dinger gecallt. Ähm, auf beiden Seiten hat, hat Balls gecallt, das ne, hat Strikes gecallt die Balls waren, also sprich Bälle, die in die. die außerhalb der Strike Zone gelandet sind, teilweise klar, sonnenklar. Und hat einen Strike gecallt, das ist natürlich scheiße für einen Hitter. Und das gipfelte dann im neunten Inning in im karl Schwaber at-bat ähm, das war ein sehr wichtiges eine sehr wichtige Situation weil die Phillies waren nur ein Run hinten also waren nur ein Punkt hinten stand einzeln für die Brewers und hatten ein Out im neunten Inning und karl Schwaber war an der, an der Platte und hatte einen Full Count also three balls zwei Strikes das heißt bei noch einem geworfenen Ball hätte karl Schwaber an die First Base dürfen so und da wirfte Josh Hader schon eher ein klaren Ball und der Angel Hernandez callt ihm halt einen Strike, Strike 3 so, und dann haben die Phillies ein, das zweite Out gehabt und dann ist es natürlich schwer und der Kyle Schwaber ist komplett ausgeflippt, so wie ich habe lustigerweise mit Jules glaube ich waren es ein paar Stunden vorher oder so drüber gesprochen dass ich glaube ich jemand wäre, der sich auch absolut nicht im Griff hätte als Hitter ich glaub, ich würde mhm. gefühlt jedes Mal so ausrasten, wenn mir da einer irgendwas wegholt. Mhm. Und dann ist der Karl Schwaber, halt, hat ja. den Schläger weggeworfen, hat seinen Helm weggeworfen und hat halt dem Angel Hernandez hat halt mit der Hand so über die Zone und unter die Zone und rechts und links daneben und hat auf beide Duckouts gezeigt und hat halt gesagt, egal ob oben drüber oder unten oder rechts oder links, egal ob bei den Brewers oder bei uns, du, du, du callst halt nur Scheiße. Und dann wurde er halt sofort ejected ja. und er war halt total sauer, der Karl war äh. und der Angel Hernandez. <lacht> ja. Ähm, ich habe eine ne Zahl gelesen, der ähm. hat über, über weiß nicht über wie viele Jahre jetzt, über 2600 falsche Calls gemacht. Ja,
1: also gerade in dem Spiel, ähm, er hat 113 von 129 Taken Pitches hat er richtig gecalled? Das ist prozentual sind es 88 im Average. Also von der Liga sind es 94 Prozent, wo die sagen, das müssten die eigentlich callen. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und umso bitterer ist es, wenn es dann natürlich ein entscheidender Pitch ist. Gerade, wie du halt auch erklärt hast, gerade im ähm, Full
0: Count einfach mit
1: dem mit dem im Full Count im letzten Inning äh, gegen gegen Schwaber. Und das ist dann halt, ich meine, du bist ja als Hitter, ich meine, die machen das ja auch nicht erst seit gestern. Und ich meine, du hast ja jetzt selbst am eigenen Leib erfahren, mit deiner baseballerfahrung erfahrung ähm, du bekommst relativ schnell ein Gespür dafür, wo die Strike-Zone ist und ob das ein Ball oder ein Strike ja. war. Der da auf dich zugeflogen ist. Das entwickelst du relativ schnell, dieses Gespür. Und gerade wenn du das jeden Tag machst, wenn du ein Big League bist, und dann kannst du eben auch ohne Computertechnologie relativ schnell sagen, Junge, das war niemals ein Strike, was du da gerade hast. Ja, und ich hast. muss sagen,
0: also ich bin kein Umpire, aber die zeigen oft sehr oft eine Kameraaufnahme von genau hinter der Homeplate. Und gerade wenn die Bälle rechts und links neben der Zone sind, finde ich, muss der Ref das eher sehen, als wie oben oder unten. Weil da hast du ja keinen Anhaltspunkt. Da hast du ja, sag ich mal, Gürtel, Bauchnabel und die Knie. Das ist natürlich dann auch immer von Hitter zu Hitter unterschiedlich. Ein kleinerer Hitter hat eine andere strike Zone höhe wie, wie, weiß ich nicht, Gene Segura hat eine andere strike Zone von der Höhe her, theoretisch, wie der Castellanos. Ja. Ähm, aber von der Breite her ist die Scheiße immer gleich. Ja, weil es ist, ja, ist immer die homeplay weil ist. Deswegen ist ja. das eigentlich für mich die einfachere Aufgabe, zu sagen, der war seitlich weg oder nicht. Ja. Und wenn er, wenn, er, wenn hat, er die strike Zone ja. noch Tangiert. So, ne, wenn es so ein 50-50, 60, 40, 70, 30, selbst 80, 20, sage ich noch, okay, Ermessensspielraum, alles gut, aber wenn er einfach klar außerhalb ist. Ja. Er hat
1: 13, er hat 13 Balls gecallt, wo in der Strike Zone waren, und er hat zwei Strikes gecallt, die nicht, die
0: eigentlich Balls waren in dem Spiel habe ich aber im Video schon mehr gesehen. Also er hat gegen Schwaber schon allein zwei nope. und gegen Gene Segura auch zwei Balls gecallt. Also zwei Strikes, die ein Ball waren. Also es waren schon drei.
1: Nee, das waren, das waren genau die Szenen. Er hat gegen Schwaber
0: ein Ball als Strike gecallt und er hat gegen Segura ein Ball als Strike gecallt. Da, haben sie, da waren sie aber gut mit aus, weil ich habe... Videos gesehen von dem Spiel, glaube ich. Also das ist die offizielle war- Ja, die Beamte. offiziell wollte ich gerade sagen. Also weil, ich habe einen Videozusammenschnitt gesehen, eben von den, wo du die Strike Zone halt siehst. Und da waren zehn, glaube ich, gefühlt. Wo du eher, wo du, was im Ball war, aber das ist natürlich vom offiziellen, ich weiß nicht, wer ist es, StatCast oder wer, wer gibt die Statistik daraus? Ja,
1: das sind Umpire äh, Skolkrats, wobei ich gerade noch gelesen habe, also ähm, es, es heißt: 11 von 48 Called Strikes were through balls und 5 of 81 Called Balls were true strikes. Okay, also elf, elf, Mal hat er einen Strike gecallt. Elf von 48 Call Strikes waren Balls. Ja. Aber das, die, das wo ich gerade vorgelesen habe, das war nur die Strike Zone. Okay.
0: Ja, also elf kommt schon eher hin. Ja, ja also da, äh, da muss, also ich habe... <lacht> Ich habe auch irgendwo drunter kommentiert, so bitte wechselt den aus und dann hat einer darauf geantwortet, ein Ami, das war glaube ich bei Baseball Dugout oder so auf der Seite und dann meinte einer so, ja die die suchen gerade schon neue neue Refs und <lacht> ja, also das, äh, ja, So mit wem habe ich jetzt darüber gesprochen? Warst du das? Nope. Scheiße. Ach so, nee, mit einem Hörer habe ich geschrieben. Ähm, Der meinte, dass der Angel Hernandez in der Crew mit dem legendären Cowboy Joe West war. Die waren in einer Umpire-Crew und der war ja auch vogelwild. Und so ein richtiger Selbstdarsteller, und da meinte der, der hörte, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der meinte, dass der Joe West gerade immer dann viel Aufsehen erregt hat, wenn er wieder ein neues Country-Album rausgebracht hat oder einen neuen Song. Also ich hab mich weggehauen. Also ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich auch äh, 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 so ein Country-Sänger oder irgendein so, so ein Redneck-Typ war, der irgendwelche Lieder rausgebracht hat. Aber er ja, hat es so geschrieben, dass immer wenn der, wenn er irgendwas rausgebracht hat, dann hat er wieder einen völligen Wahnsinn gemacht. Oder? im Spiel. Also, der, den haben sie ja schon in Rente geschickt jetzt, der war aber auch, der konnte sich auch gar nicht mehr, der seinen Arm schon gar nicht mehr hochbekommen für ein Auto, also der war ja schon... Ja, der, das ist einfach... Also, wundert, ja, wundert mich, weil theoretisch könntest du ja auch da ein System einführen, so wie, wie in der Bundesliga oder wie in, in, im Fußball, ein Bewertungssystem, und wenn du es einfach nicht bringst, dann ja. gehst du halt zu den Miners runter. Dann bist du halt, weißt du, dass die aufsteigen können? Ja, ja, klar, ähm, natürlich. Weil, weil so haben die ja eigentlich keinen kein Druck und ich meine, die, die, die Spieler, egal ob es jetzt Pitcher sind oder, oder Hitter, die können halt nichts machen. Und wenn du dann, sage ich mal, einfach ja. da willkürlich fast schon da wild einfach da balls und strike calls die aber jeweils es nicht sind finde ich, find ich das nicht verantwortlich ja gut ich, ich ich sag mal das was da
1: jetzt passiert ist das ist ja gott sei dank die Ausnahme. Ja, also bei angel hernandez also man das muss ist ja schon jetzt, ein running gag ja ich meine aber ich, ich, ich meine jetzt ihn ja, ja den nee. ich meine es sind jeden tag so viele so viel spiele und Ich ich denke einfach, das zeigt eigentlich, dass die die Umpires, gerade diese Crews, die wechseln sich ja in den Serien auch ab. Also man hat ja grundsätzlich ähm, vier Umpires beim Spiel, wo auf dem Feld stehen. Man hat einen hinter der Platte, dann einen an der ersten Base, einen im Infield und einen an der dritten Base. Und diese Umpires, die rotieren halt auch durch während den Serien. Mhm. Das heißt, dass beispielsweise derjenige, wo die Serie beginnt, hinter der Platte Strikes und Balls zu callen, dass der im nächsten Spiel, dass, dass die ja halt durchwechseln, dass der dann der First Base Umpire ja. ist. Und ich sag mal, wenn sowas ja schon den Medien bekommt, dann ist das ja schon eher die Ausnahme. Also, wenn man dann einfach sagt, gut, okay, äh, es werden jeden Tag so viele Spiele gespielt und ich sage mal im Großen und Ganzen, machen es die Jungs ja dann
0: doch gut. Weil ja, weil, da, jeder ja, macht mal ja, Fehler und also ne, nicht falsch verstehen da draußen jetzt. Also ich meine, ich war selber Schiedsrichter im Fußball und was, also, wusstest du das nicht? Nee. Ja, ich habe einen Schiri-Kurs gemacht mit 14. Nein. Ja, ich bin oh, Schiedsrichter. Ach Quatsch. Ich, ich weiß, also ich bin Ref theoretisch immer noch <lacht> bei mir im Kreis in Salzach. Ich weiß nicht, okay. ob, ich, ob man da entlassen wird Aber ich habe auf jeden Fall eine Schiedsrichterlizenz. Ich habe einen Schiri-Schein gemacht, ganz offiziell und habe auch offizielle Spiele gepfiffen. <lacht> Das ja, wusste ja. ich nicht. Also zwar keine Erwachsenenspiele, das darfst du ja am Anfang noch nicht, aber ich habe ein ja, Jahr lang äh, Spiele gepfiffen, Jugendspiele. C-Jugend, B-Jugend, okay. A-Jugend, äh, Damenmannschaft war auch mal dabei. Um, mhm. Durch, durch die Bank, also das war, gibt's gibt es auch Bilder von mir, Vogelwild, Alter. Ganz Auf den Spuren zu- eines Dr. Markus äh, Dr. Julian Pollersbeck Ja.
1: Das Erste, was ich höre.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ich war ich war Schiri. Ähm, ja, okay. Schiedsrichter, die haben keinen einfachen Job. Du bist halt immer der denn. Ja, ähm. Ich, wie gesagt, jeder kann mal Fehler machen, es gibt ja in der Bundesliga auch Woche ein, Woche aus die Diskussionen um die Refs und um den Videoassistenten und keine Ahnung, aber wenn, wenn halt konstant schlecht gepfiffen oder gecallt wird, dann muss man halt vielleicht auch einfach mal da durchgreifen und das ja, also, ist, wie gesagt, nicht dass das jetzt äh, Leute falsch verstehen, dass ich gesagt sie dürfen keine Fehler machen. Ähm, jeder kann Fehler machen, kann sich verschauen, aber es sind halt gerade bei, bei in der Strike Zone, die kannst du nicht reviewen. Der Call steht. Ja. Und da sollte man halt dann wirklich auch nach besten, keine Ahnung, vielleicht hat er einen Augenfehler. Weißt du ja nicht. Ja, was weiß ich, vielleicht Schilder oder, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Augentests machen müssen, aber muss ja eigentlich, also wenn die keine, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, also ich musste keinen Sehtest machen als Schiri, ich weiß jetzt aber nicht, wie es ist, wenn du Bundesliga-Schiedsrichter bist, ob du dann einen Sehtest machen ja. musst. Aber die Sheets, also gerade Refs in der MLB, sollten Mhm. ja schon einen hardcore c test machen, weil ich meine, wenn Ball da mit 100 Miles per Hour in die Strike-Zone oder über die Homeplate fliegt, solltest du ja schon sehen können, so, okay, der war jetzt drin oder nicht. Und da ist es ja schon. Da ist es ja ja schon wichtig. Wenn du jetzt einen kleinen Augenfehler hast und du callst einen Runner out und der war safe. Dann Overturns, dann dann gibt's halt ein Video Review und ja. ja, dann wird das gesehen. Aber Strike oder Ball steht halt, ist unwiderruflich und da sollte man halt, da ist es halt sehr 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 entscheidend und das kann halt einfach Spiel, ein Call kann ganzes Spiel entscheiden. Und du kommst nicht klar darauf, dass ich Schiedsrichter war, ne? Ich ich seh's (lacht) dir an an deinem.
1: Ich meine, wir wir kennen uns jetzt schon wie lange? Sieben
0: Jahre oder so. (lacht) Krass, kam nie (lacht) (lacht) zerstreut, dass ich mal ein Rev (lacht) war.
1: Nee, das 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 sagt er mir im (lacht) Baseball-Podcast aus einer schiri lizenz (lacht) Ja, ja. (lacht) Wir reden seit sieben Jahren über nichts anderes außer Sport. Über sämtliche Sportarten, die es, glaube ich, auf diesem Planeten <lacht> gibt. Und ich erfahre jetzt, dass der Kollege eine Schiri-Lizenz hat. Ja, krass. Das ist ja so brutal. Auch
0: witzig, dass das nie zur Sprache kam. Auf nee, die eine ja, oder andere Weise. Also ich bin mir sicher, wir haben uns auch mal über Schiedsrichter des Öfteren <lacht> im Fußball irgendwie echauffiert.
1: Ja, auf... auf, auf. Jeden Fall, aber nicht in der Art und Weise, dass dieses Geständnis in Anführungszeichen kam dabei, weil es ist ja nichts Schlimmes. Aber ich bin einfach geschockt, weil
0: sieht mir nicht ähnlich. Ja. Aber ich wollte. Äh, warum habe ich? Warum wurde ich Schiedsrichter? Ich glaube wegen Geld.
1: Mhm. Ja. Gab ja Geld. Klar.
0: Ja. War für 14 jährigen ne, ich hab Zeitungen ausgefahren und, und habe dann nebenbei ein bisschen geschiedsrichtert und dann war es halt ich musste aber dann aufhören weil ich dann so viel Tennis gespielt habe und Fußball und hab dann ja in was soll ich da? ich habe in drei verschiedenen Mannschaften Fußball gespielt, dann zu dem Zeitpunkt mit 15 in der U15, in der U17 und in der U19 bei mir daheim, weißt du und dann, ja, dann noch ja, Tennis ja. gespielt in der Tennismannschaft, solchen soll ich in Ja klar also, nee, ja, jetzt bin ich war Schiedsrichter. Er schwank aus dem Leben. Ja, da
1: war er wieder. wieder. Ja.
0: Ähm, ja, das, das ja, zu klar. den das zu den Refs <lacht> an der Stelle. Der, der Frust musste ein bisschen ein bisschen raus. Wollen wir noch. Jetzt haben wir ein bisschen die, die Pitcher besprochen. Ähm, wollen wir noch ein bisschen ähm, die die Top-Spieler haben wir auch ein bisschen angeschnitten aber so auch nochmal drüber schauen äh, wer wer ist gut wer ist vielleicht noch nicht so gut ähm, ja gut es gab jetzt Mike Trout hat hat sich spielt sich immer mehr in seine in seine MVP-Form zwei two home run game gehabt ähm, gestern ein ganz wildes Triple weiß nicht hast du es auch gesehen auf Instagram
1: äh, ja ja geil das, geil das war krass das kann auch nur Mike Trump. Brian
0: Reynolds hat es auch so gemacht ah, Brian ja, Reynolds hat er auch Gut. so ein Triple gehauen
1: einfach weitergelaufen ja ja oder? einfach
0: halt gegen das Shift so ein swinging ja. Band im Endeffekt und ähm, ja, der, der war Mike Trout ist wieder. Mike Trout ist am Start. Was ähm, haben wir hier noch? Ja, Cody Bellinger ist in den Top 10 Haben wir ja schon angesprochen. Äh, mit vier Home Runs. die sechs, die Leute mit sechs Home Runs auch. Dahinter dann äh, gut. Ty France. Ist, äh, oh ja, Hit-Lieder Hit-Lieder. 24 Hits. mit Nathaniel Lowe, Lowe, Lowe? Nathaniel Lowe glaube ich, spricht man ihn aus. Ähm, ja. Wanda Franco, wie ich äh, gehofft habe, mit 22 ist Wanda Franco. Ach, ein Gedicht. Ich höre es hier. es ist einfach, der, der Mensch ist ein Gedicht, den beim Baseballspielen so zuzugucken. Das ist eine Mischung aus, aus Grazie und Swag. <lacht> Stimmt. Ganz weil, weil, weißt du, so die Bling-Bling-Kette, die, äh, de, de, das brutal offene Trikot, seine, seine Frisur mit ja, dem ja. Cutter drin, dann aber der, der Tabak im Maul, ich weiß gar nicht, Zahnspange hat er glaube ich auch noch drin. Ähm, ja. sein, seine bunten Schuhe, sein bunter Fielding-Glove und dann liefert der halt Offense Defense ab und und hustelt und spielt harten Baseball. Es ist einfach, also ich, das ist ein Gedicht dem zuzugucken. Es ist war auch das letzte äh, Mic'd Up, meine ich. Ja, ja der spricht ja, glaube ich, auch kein Englisch, leider. Also ich habe nee, hab nichts ah. verstanden. Ich spreche leider kein Spanisch. Ja gut, sie haben es sie gesubtitelt sie haben,
1: sie mit englischen Subtiteln. Ah, dann habe ich
0: die spanische Version gesehen. Ich habe spanische Subtitles gehabt. <lacht> das ist natürlich sehr schlau. Ja, ja, das ist ärgerlich. Fladdy äh, Vladi hat 5 Home Runs. Oh. 21 Hits. Jetzt ist, ist was schief gelaufen. Hat die Playstation gerade gesagt. Hm. Ich lese hier tatsächlich bei den Hitliedern die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Denkst du, das hat was zu sagen, dass unter den ersten 16 hit nur zwei Outfielder sind und der Rest ist Infield hm. es ist nur Nick Castellanos und Andrew Benintendi in der äh, in, in den Top 16 Liste Outfielder, ne? Und ansonsten First Base, Third Base und Shortstop. Kein Second, ja. kein Second Base, kein Catcher, kein und sonst kein Outfielder, das ist krass. Ty France First Base, Nathaniel Lowe First Base, dann hast du zwei Shortstop mit Bogotts Franco, mit Olsen, Freeman, Guerrero, Hosmer First Base, Machado, Ramirez, Arenado third, Lindor first, Alonso und Bell first.
1: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Side-Fact, aber ich weiß nicht, ob das irgendeine Bewandtnis
0: hat. Keine Ahnung. Könnte auch reiner Zufall sein. Das war jetzt einfach nur, weil das, weil, weil ich da so weit irgendwie runtergescrollt habe. Beziehungsweise, nee, weil es ist mhm. halt also top. Wenn, wenn du sagst Top 15, wenn wir es mal auf eine rundere Zahl, dann hast du tatsächlich nur einen Outfielder mit Castellanos und in den Top 10 gar keinen. Nee. Also, weil es mir eben gerade aufgefallen ist, viele nicht. First und Third Base, dreimal Shortstop, ja. einmal Outfield. Das ist komisch, weil du hast ja auch Bomben-Outfielder. Ich meine Mike Trout, ja, klar. Äh, Etc. Das ist. Äh, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht kann es uns ja ein, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin schreiben. Vielleicht haben die eine Idee. Aber. Fiel mir jetzt gerade auf, fand ich sehr interessant. Ob das. das ist ob das einfach Zufall ist. Oder ist es so, dass, da, weil zum Beispiel du hast ja, bei den Dodgers hast du Mookie Betts, der haut an 1 So, der hat der hat ja, ja. viele Ad-Bets. Ähm, Guerrero ist äh, meistens auch zwischen 1 und 3. oder ist meistens eigentlich, hittet eigentlich an drei. Freddie Freeman ist auch so, zwei oder drei, mit Olsen auch, Wanda Franco, Bogart's auch, Teil Friends, weiß ich jetzt nicht genau, Ramirez aber auch. Es sind ja alles eigentlich Hitter, die, die vorne hitten. Aber du hast ja genauso Outfeeder wie Bryce Harper oder keine Ahnung. gibt ja schon viele. Das ist echt interessant.
1: Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, woran das liegt.
0: Ja, woran hat das es gelegen?
1: <lacht> Im Nachhinein fragt man sich immer, woran <lacht> hat es gelegen. Absolut. Naja. Gut. Aber ist auf jeden Fall was, wo wir beobachten. Ja,
0: das, das bleibt zu beobachten mit den hit ob, ob sich das rauskristallisiert, ob das so bleibt. Ob es, ja, oder vor allem, ob es einen Zusammenhang zwischen hit und Baddingposition gibt. Beddingposition bin ich mir fast sicher, weil du einfach im Schnitt ein bisschen mehr ad hast. Glaube ich. Ja, ja. Naja, nein. wenn du auf 9, ja, kommt, kommt auf wenn du auf 9 bettest, dann hast du ja. eher, wenige, eher ein ad wahrscheinlich im Schnitt weniger, ad- wie, wenige. wie der an wie 1. Ja. Ähm, aber ob es mit der Position zusammenhängt? Das ist was, da, da setzen wir uns mal noch dran. Das, das, das beobachten wir mal weiter, wie absolut. sich das Balanced, da beobachten wir so die, die Top 10, Top 15 und dann, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht legt sich das auch und es ist dann irgendwie Vogelwild gemischt, ja. ist vielleicht jetzt ein Zufall, aber, wir, wir, wir aber ein witziger das Zufall, einmal. dass ja. nur das Infield ja, da eigentlich im Endeffekt dabei ist. Hast du, hast du gut Danke. Danke. Ja, aufmerksame Augen. Man merkt. 100, 110% aus. Sehfähigkeit. Ich wäre ein guter empire Ja, das wünschte ich.
1: <lacht> ich. Oh. Sehr gewagte <lacht> auch Aussage.
0: Nicht. Nee, ach Gott. Besser <lacht> nicht.
1: Nach dem vorhin ja. Besser nicht. So, was haben wir noch? Ähm, Al West
0: Genau, die Division haben wir noch. Genau. Die AL West. Ähm, Möchtest du mal? Haben wir drei von fünf
1: Teams aktuell mit einem positiven Rekord. Davon sind zwei Double-Digit-Win-Teams. Seattle Mariners und die LA Angels von Anaheim. Und äh, beide zehn Siege stand jetzt. Oakland, die Athletics sind 9 und 8, also auch positiver Rekord. Ja, was gibt es zu der Division zu sagen? Ähm, ich denke, Abkürzung. Ähm, die AL West ist mindestens genauso spannend wie die AL East. LA, kommst du klar? AL, LA, Junge, Junge, die ganzen Abkürzungen. Die AL West ist mindestens genauso spannend wie die AL East
0: ja ich find's äh, geil L- L- A- Angel. <lacht> soll, ich mal, soll ich mal kurz sammel dich mal komm ja, du hast ja noch auch zwei Teams vergessen die Astros, Astros und die Texas Rangers die 4 und 5 belegen äh, die, Mar- die Seattle Mariners und die LA Angels sind da auf Rang 1 und 2 ähm Ganz cool finde ich, das ist so, ein ich hoffe, dass da mal ein bisschen wieder durchgemischt wird, weil in der Vergangenheit haben eigentlich da die Division, die Houston Astros dominiert und ja, die Angels mit Mike Trout natürlich, man, ich glaube, man wünscht sich auch einfach als Baseball Fan Mike Trout in der Postseason, gerade jetzt auch mit Otani ja, und yeah. ich hoffe, ich hoffe wirklich, die bleiben fit ich hoffe, die gewinnen einfach Spiele, dass sie in die Playoffs kommen, weil naja, man möchte einfach, der beste Spieler der Liga muss auch einfach in den Playoffs teilnehmen und die Angels haben glaube ich schon auch jetzt die Manpower, dass sie das schaffen können. Auf jeden Fall in die Postseason zu kommen. Seattle Mariners. Hättest du Seattle so früh, so weit oben gesehen? Ähm habe ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich Seattle sehe. Mhm. Aber im Endeffekt haben sie ja Ende letzter Saison einen super Lauf gehabt und hätten es ja fast noch in die Playoffs geschafft. Und ich meine mich zu erinnern, die haben jetzt nicht allzu viel Gute abgegeben. Die haben, die haben halt Kals, Rob- Rob- die haben Robbie, Robbie Ray, Ray dazu bekommen. Cy Young, Cy Young Award Winner. Sie haben dazu bekommen Jesse Winker. Sie haben dazu bekommen Julio Rodriguez. Ähm, das, und gut bei Julio Rodriguez hat man ja noch nicht war ja noch nicht klar, wann der dazukommt, aber und haben jetzt sage ich mal auf Third Base nur Kyle Sieger abgegeben. Das war natürlich eine Koryphäe. Ähm, aber ich denke, man konnte ihn recht adäquat ersetzen. Rein spielertechnisch, mhm. persönlich natürlich, glaube ich, schon ein Verlust fürs Clubhouse und so weiter. Und ich fand es auch schade, weil er, glaube ich, ein geiler Typ ist. Aber ähm, so jetzt betrachtet, ist es eine kleine Überraschung trotzdem. Aber, warte, ich muss mal hier eben das Handy ans Ladekabel anschließen, sonst ist weg. Ähm, es geil. Seattle ist irgendwie ein geiler Ballclub mit mit der Historie mit Ken Griffey und jetzt auch mit, mit Julio Rodriguez. Habe ich eigentlich A Rod gesagt oder J Rod?
1: Nee, du hast. Ich weiß nicht. Aber ja, J Rod. Ja, es gibt so
0: viele. J Rod, A Rod, A Rod, J Rod. Julio Rodriguez. Dann hast du zwei A Rods. Ja, oh Gott, oh Gott. Ähm, J Rod Show, Ty France Show, Mitch Hanniger, Jesse, also die JP Crawford, geiler Shortstop, geilen, äh, geilen Squad, also ordentlich und ich glaube, wenn die Mannschaft funktioniert, dann, dann, dann können die was reißen. Hoffentlich hoffentlich ziehen die durch. Auch die Angels, ja. Ja, ja wollte ich gerade
1: sagen, weil ich gerade sagen, das ist, das ist eine Division, wo ich jetzt dir ja absolut keinen sagen könnte, wer da am Schluss oben steht. Ich, ich sehe ich seh sogar in den aktuell sechs und zehn Texas Rangers ein Team, wo sich unfassbar verstärkt hat und den ich auch mal in der, in, in der Mid-Season ein Run zutraue, dass die da 10 straight gewinnen und sich da wieder hochsetzen. Also ja. Diese Division ist spannend ohne Ende, weil man kann, da hat jedes Team wirklich das Potenzial, das Ding zu gewinnen.
0: Ja, bei Oakland bin ich ein bisschen äh, klar, überrascht. Muss man,
1: muss man, muss man Oakland weil die haben, Ja, die die haben, ja äh, klar, muss man Oakland Weil die haben Can,
0: Mark Kenner, Chapman und äh, Olsen abgegeben. Ne? Mhm. Das ich ja,
1: deshalb sage ich ja, Oakland, vielleicht das noch.
0: Er ist weil Team von denen, allen. weil eigentlich, weil eigentlich aber, hat Houston ja. hat die Manpower und haben wir vorher schon gesagt, und auch die Rangers haben sich ja auch verstärkt und zwar adäquat. Also, ich meine, mit Corey Sieger und Markus Simeon hm. hast du ja schon zwei Folgen, hatten, die auch noch ein bisschen hinterherhinken. Ja, die jetzt noch nicht so, ich meine, Markus Simeon hat letztes Jahr einen Rekord aufgestellt für. Äh, die meisten Home-Runs für einen Second-Baseman und Corey Seager-World-Series-MVP aus 2020. Also, die, da kann man auch noch was erwarten und ich glaube auch, da kommt noch was. Und dann könnte es ein spannender Vierkampf werden. Aber es, ich fände es einfach mal geil, wenn die, wenn die Angels und die Mariners in die Postseason kommen. Einfach mal Abwechslung und mhm. ich glaube, das wäre auch ganz so... Seattle hat auch, glaube ich, eine sehr Electric Crowd, so letztes Jahr, wenn man das gesehen hat. Also ich glaube,
1: ja, ich glaube auch, dass diese Division nicht nur ein Playoff-Team stellt. Die L-
0: AL- ja, das Rest. kommt halt drauf an, ne? Wie es in der AL East ja. läuft. G- ne? Da musst du halt dann gucken: Yankees, Rays, Red Sox und Toronto. Wer von den Vieren mhm. wird nicht erster? Und dann ist halt die Frage, wer hat einen besseren Rekord.
1: Ja, deshalb, also wie gesagt, aber die Division ist nee. spannend
0: ohne Ende. Also die Chance, dass aus der AL West man in die Playoffs kommt, ist ja dieses Jahr höher, weil du hast in jeder League ein Playoff-Team mehr. Ja. Deswegen, eben. es könnten auch vier aus einer Division. Ja. Theoretisch,
1: theoretisch. Theoretisch
0: könnte es passieren. Das ist aber.
1: Eher unwahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass passiert. Aber rein theoretisch könntest, könnten vier Teams aus einer ja. Division in es die Playoffs könnte, kommen. Jetzt mit den neuen. Könnte Regenarien. sein, dass zum
0: Beispiel die Blue Jays, die Yankees und die Rays in, in die Playoffs kommen aus der AL East. Dann nehmen wir jetzt nur mal das aktuelle Standing: die, die Twins als AL Central Tabellenführer und dann die Mariners und die Angels. Zum Beispiel. Das ist ein. Das wäre ein
1: adäquates American League Playoff Picture. Das wäre geil. Das wäre ja. sehr geil. Aber gut, wie gesagt, da bleiben wir, halt, Da warten wir einfach mal ab. Dazu ist es ähm, auch jetzt. Weil wie, wie,
0: wie ist denn dann das Playoff Picture eigentlich? Weißt du das? Ich habe es jetzt nur mal. Äh, er spekuliert mit, mit Jules. Ja, Gibt ey. es dann sowas wie eine sowas wie im Football so eine super Wildcard Week? Oder in,
1: ja, das ist es ist so. Es hat ähm, sind ja sechs Playoffs-Teams pro League. Ja. Und die ersten beiden haben diese Bye-Woche. Also dann wird geschaut, wer ist der beste Division, also wer, wer sind die, die beiden B- Besten. Also wer hat von den sechs Playoff-Teams genau, den besten Rekord. Die haben die Bye-Woche und dann spielt 6 gegen, ge- nee, gegen drei und äh, fünf gegen 4.
0: Aber es müsste doch eigentlich abhängig davon sein, weil als erstes zählt ja, hast du deine Division gewonnen. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass eine Mannschaft, ähm, zum Beispiel, die, nehmen wir mal die Twins, die sind 8 und 8. Die Mariners 10 und 6 und die Blue Jays 11 und 6. Dann ist ja wahrscheinlich aus den drei Divisionsgewinnern die beiden besten kommen ins ins haben halt ein Freilos, eine Freirunde ja. und dann ist es dann, dann ist ja Minnesota trotzdem theoretisch das drittbeste Team dann, weil sie ja Divisionssieger sind. Das heißt, die spielen dann gegen das schlechteste Team, das sich noch in die Playoffs qualifizieren konnte.
1: Genau. Also genau. sprich,
0: die würden dann halt gegen Stand jetzt Tampa spielen mit 9 und 7 und die Yankees würden gegen die Angels spielen. Das
1: kann man so wahrscheinlich sagen. Und ist es ja. dann
0: auch ein, ein Elimination Game in der ersten Playoff-Runde?
1: Nein, sehr We- Serie.
0: Best of 5 oder Best of 3? Äh,
1: das äh, bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht mehr nur ein Spiel ist, wie es die ganze Zeit war. Es könnte, ich meine, es ist eine best of drei serie in, in Wildcard und dann geht's hoch auf Best-of-Five. Divisional, Ra- ähm, Divisional Round. Divis, D- Divisional Round. Und dann geht's in der American League und in der World Series best, hoch auf Best-of-Five. Wahrscheinlich of- würde,
0: würde auch Sinn machen, weil ich habe nur mit Jules jetzt drüber gesprochen, dass wie das sich dann wohl ja. zusammensetzen ja. wird und meine Vermutung war eben so, so ist es ja bei den Amis ja eigentlich auch immer dann, wenn du mal so guckst. Aber ja. dann war eben noch die Frage, Elimination Game oder vielleicht eben eine Best-of-3-Serie.
1: Nee, es ist auf jeden Fall kein Elimination ja, dann, Game. Dann
0: muss es ja eine best of drei serie sein. Ich glaube, eine best of five würde alles zu sehr in die Länge ziehen. Best-of-3 macht in meinen Augen am meisten Sinn eigentlich dann... Ja. Das, Dann hätten wir das jetzt auch. Ich hoffe, das, ich hoffe das stimmt dann Perfekt. auch so. Alle Angaben. <lacht> Meine lieben Damen und Herren, alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ey, wir schauen nochmal nach. Wenn wir uns irren, dann posten wir das nochmal oder so. Ja. Oder genau. ihr weist uns okay. darauf hin, da freuen wir uns natürlich immer.
1: Perfekt. Dann der Zukunftsausblick noch. Was steht die nächste Woche so an? An serientechnisch. Klar, wir haben es ja schon kurz angeschnitten. Boston Red Sox gegen die Blue Jays. Auch Division Duell. Dann haben wir auch die Seattle Mariners als 10-6 und Team äh, gegen die Tampa Bay Rays. Mit 9 und 7. Das sind auch, wird bestimmt auch eine ne gute Serie. Und dann der Kracher. Äh, die New York Mets gegen die St. Louis Cardinals.
0: Oh ja, das ist die... Serie der Woche, würde ich sagen, oder?
1: Und kleiner, kleiner Fun-Fact noch. Ähm Wir haben heute alle 30 Teams im Einsatz. Es hat kein Team heute kein. Echt? Es Spiel. spielen heute 15 Spiele.
0: Warte mal, ich habe ihn hier. Oh, geil. Wann geht denn das? 6.35 Eastern Time. Ah, recht spät. Also irgendwas um 12, oder?
1: Recht spät. Aber es sind, sind alle Spiele, da haben wir heute gerade, also wir nehmen ja Dienstag, heute ist Dienstag, heute nehmen wir auf, die hört es dann erst morgen. Aber wir haben ein sehr, sehr geiles Pitcher-Duell mit Max Fried gegen Marcus Stroman. Oh geil, wann? Die Cubs gegen die Braves. Und die White Sox, die fahren nach äh, Kansas City und hoffen da, dass sie von ihrer Losing-Streak oh, mit
0: Dallas Keikel. Das sieben, sieben mit Spiele. Dallas Keikel. Das, das, ja. I doubt it. Mit einem 15er-ERA. I doubt it. Der, ja, der, der, hatte, der, der hat er... Hat nicht von den, von den Guardians den Arsch versohlt bekommen? War das nicht gegen Cleveland?
1: Ja, das war das Spiel. Da hat er, glaube ich, da hat er doch nicht mal mehr das erste Inning überlebt. ja. Meine ich. Es mm, mein. so, während des ersten Innings noch ausgewechselt worden. Ja.
0: Auch ein cooles Pitcher-Duell ähm, Alcantara gegen Josiah Gray. Jo- oh, ja. ja, Finde ich, find ich ganz spannend, für ein bisschen die, die ein bisschen mehr in der Materie sind. Ähm, weil Alcantara ist ja jetzt auch noch nicht der älteste, meine ich, wenn es jetzt hier mal. Oder? 26. Also ist aber ein geiler, ein geiler Pitcher. Und Josiah Gray war letztes Jahr noch äh, Rookie ähm, bei den Dodgers und ist dann zu den Washington Nationals rüber. Äh, Im Tausch für Trey Turner auch. Ähm, das f- für alle, die ein bisschen Pitcher-affin sind. Ähm, lohnt sich das vielleicht. Blue Jays gegen Red Sox startet heute. Gaussman gegen Pivetta. Aber Max Fried gegen Strowman. Strowman ist noch nicht so... Da-
1: nee, ist noch nicht so ganz Mm-mm. da. Ne?
0: Ja, es wird noch. Max Strowman. Es wird noch. Denk ja, nicht. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Damit... Hast du noch was?
1: Wunden. Ich hätte nichts mehr.
0: Außer Fußpilz. <lacht> Bei Apropos, meine Füße tun so weh vom Training. Wenn der Boden, wenn der Boden <lacht> zu hart ist und dann mit Eisen stollen. Ich habe meine Füße heute 10 Minuten in Eiswasser gehalten, damit die wieder klarkommen. Bodenlos. Ich konnte einfach nicht mehr laufen. Ich habe 5 Minuten gebraucht zum Auto. Für 50 Meter krank, ja, ja. dann äh, mit, mit der Fußgeschichte steppe, steppen wir quasi aus der Folge,
1: ach du mein lieber Gott, was war äh, das,
0: <lacht> guter, guter Schluss, gute Schlussüberleitung würde ich sagen, ähm, bei einer Stunde 30 sind wir jetzt ähm, und heute, ja wir haben es auch wieder voll also es war mir klar, Auch wenn wir nur zu zweit sind.
1: Das das hätte noch drei Stunden. Ja, ich kenne uns.
0: Ich kenne uns doch. (lacht) Ja, ja, nächste Woche dann wieder mit Jules. Mit dem absoluten Experten. Nicht mit uns, mit den beiden, äh, äh, wie sag mal, Quacksalbern, mit äh, dem Halbwissen. Äh, sondern auch dann mit der.
1: Ich hoffe, es hat euch trotzdem ja. gefallen.
0: Wir haben unser Bestes versucht. Und ja, dann bleibt mir wie immer nichts anderes über, als zu sagen, Herr Faust, es war mir wie immer
1: eine absolute Ehre. And don't forget, live life like a three-in-one-count. The 1-2 to Jennings. Oh, out! Yeah! 25 up, 25 down, four strikeouts in a row, 11 for the ball game. One 1 two, the King deals to Kempinger. Ground ball, Ryan. Scoop, throw, got him, two outs!
0: The Seattle Mariners, Felix Hernandez, the 2-2! Two, two.
1: 119 games! It's finally happened! A perfect game by a Seattle manor! It was done by the king! Felix Hernandez!